0: Jo, tusind tak for det, Thijs Eriksen. Jeg skal beklage, hvis der er lidt udfald og lidt knas på linjen på vores nyhedsudsendelse. Øh, Vi regner med at få rettet op på teknikken, og så står øh, Thijs Eriksen fuldstændig klart igennem klokken syv, når han kommer med næste nyhedsudsendelse. Men nu har klokken altså passeret 5 minutter over 6, og du lytter til snuseren her på Radio laut. Det er i dag tirsdag den 8. september, og de næste 55 minutter, der står jeg øh, klar her i studiet med et radio til dig, der er sat helt ned i tempo. Så du lige har frem til klokken 7 til lige at øh, øh, blive ordentligt klar til dagen, der for alvor starter her på Radio Lout. Og i dag, der får I historien om de økonomisk pressede teatre i London, som altså ikke kun har konsekvenser for skuespillere, men også for alle de mennesker, der arbejder rundt om en forestilling. Det havde jeg en længere snak med den danske journalist Rasmus Melgaard Harbo om i går, og du kan høre den snak her om et øjeblik. Derudover så lavede min kollega Mathias Stilling fra vores Kulturbrøm Klub et interview i går med Jesper Jørgensen, som er sportsekspert og COO i Deloitte, for at høre mere om, hvad der skal til for at øge ligestillingen i fodboldverdenen. Det er lidt af, hvad jeg har på programmet her til morgen, men der kommer selvfølgelig også musik undervejs. Og øh, vi starter med nummeret Know That Woman med Josefine Bovien. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til snuseren her på Radio Loud. Joey I går der havde jeg en snak med Rasmus og Harbo, som er dansk journalist og bosiddende i London. Og Rasmus han er generelt meget begejstret for scenekunsten, men de engelske teatre i hovedstaden London er presset i de her tider. For når teatersalen står tom, så er det altså ikke kun skuespillere, der mister sit levebrød. Det gælder nemlig også både billetkontrollører, lys og lydmænd osv. Og, og mange af de her pressede, pressede mennesker har altså så fået noget hjælp fra, fra skuespillere osv., der har lavet for at hjælpe de pressede folk, der altså er rundt om teatrene. Det havde jeg en længere snak med Rasmus Mælger og Harbo om i går, og den får I her. Mathias, hvornår har du sidst været i teatret? Æh, hvis jeg sådan lige husker helt korrekt, så øh, er vi nok tilbage i februar, sådan februar, hvor jeg var på et øh, lokalt teater på Nørrebro, som ligger meget, meget tæt på, hvor jeg bor faktisk. Det tror jeg, det er sidste gang, jeg har været i teatret.
1: Er du sådan en, der, der går meget i teatret?
0: Uh, altså ikke sådan sindssygt meget, men jeg har et årskort til det her teater, der ligger tæt på, og uh, så kan jeg da også godt snige mig ind, hvis der er en, 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 en stor opsætning i, uh, inden for populærkulturen, må jeg nok uh, erkende, så, så kan jeg også godt uh, ryge en tur i, i, uh, i det kongelige, hvis det er, det passer.
1: Ja, jeg synes, det er meget spændende at tænke på, når man sådan går i teatret, alle de der mennesker, man ikke ser på scenen, altså dem, som ikke uh, ligesom er dem, der, der sælger billetterne ude på, på plakaten, altså teknikerne, påklæderne, kørende, maskøerne, frisørerne, dem, der bygger scenografi og dem, der bygger rekvisitterne. Har du nogensinde tænkt på, altså, hvor mange mennesker, der i virkeligheden skal til for at skabe en forestilling, som man ikke glor på, mens man sidder der på rækkerne? Det er jo faktisk ret mange mennesker.
0: Ja, det tror jeg virkelig ikke, man tænker særlig meget over, når man sidder og ser en forestilling, men der er jo både kostumer og lys og PR og alt mm. muligt. Altså,
1: det, 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 det tror jeg da tit, man glemmer over, når der er, at man, man er inde og se en forestilling. Lige præcis. Jeg vil sige, noget af det, som... Øh, jeg bor i London, og noget af det, som denne her by, som jeg bor i, er allermest kendt for, det er jo lige præcis scenekunst. Jeg har fundet en, en øh, artikel fra Financial Times, der påstår, at der er 290.000 mennesker, der arbejder i denne her sektor. Altså, det vil altså skuespillere, og så alle de andre, som vi nævnte lige før, ikke? Mm. I 2018, ifølge samme artikel, der havde teaterne i Storbritannien en omsætning på 10 milliarder kroner i UK. Det er jo helt vildt vanvittigt mange penge. Og det er jo så sådan nogle institutioner, de her teatre, som har været lukket, i hvert fald siden marts måned. Og lige nu, så oplever vi det, at Teaterne og dem, der arbejder på teaterne, de er nødt til at blive afskedet i stor stil. Rigtig mange af de her mennesker, de her lidt bagermagtige mennesker, teknikerne, påklæderne og så osv., de er freelancer, og det er selvfølgelig desværre nogle af dem, der bliver... Først for eksempel har The Royal Opera House her i London inde, på, inde i Covent Garden øh, været nødt til at afskede i alle de løstansatte, som i stort set er alle dem, der ikke lige sådan, har et eller andet, et eller andet øh, stort navn og en, en, en eller anden fastansættelse, ikke? Som, som, som nogle af skuespillerne og nogle af danserne og operasangerne og nogle af, selvfølgelig nogle af de kunstneriske ledere og sådan noget. Der er sindssygt mange menneskers arbejde, der ligesom er i spil her. Det synes jeg, det synes jeg alligevel er ret, ret vildt at tænke på, når det normalt under normale omstændigheder er så kæmpe stort et trækplaster, øh, når man er, øh, når man når man har turister i London for eksempel. Har du nogensinde været herover og set en forestilling?
0: Nej, jeg må simpelthen indrømme, at jeg som, som ung, øh, ung øh, knægt... Ej, det er måske også så meget sagt, men der var jeg lidt yngre, der drømte jeg i hvert fald <laughs> rigtig meget om at, øh, at komme ind og se uh, The Lion King, som jo kører øh, i London og har gjort det i mange Ej, år. Det gav jeg også godt. Ja, men jeg har, ja. ikke, jeg har simpelthen ikke haft uh, muligheden for at, at komme derover.
1: Vi gør, det, vi gør det sammen en dag, Mathias. Det bliver rigtig godt. Ja, det synes jeg er en fremragende idé. Men jeg tror, at Rasmus, ja.
0: du lige nødt til at, lige at sætte os ind i, fordi at herhjemme, der er øh, teater og så videre, jo begyndt så stille og roligt og, øh, at lukke op igen. Nu talte vi jo øh, lidt om, hvornår jeg sidst har været i biografen, og jeg har jo et lokalt teater, der ligger tæt på mig, som jeg har et øh, årskort til. Og øh, de øh, er nu øh, begyndt at og, og opføre forestillinger igen, øh, men øh, selvfølgelig med øh, begrænset kapacitet. Det lykkedes mig faktisk ikke engang at få billetter til, øh, til den forestilling, de kører med nu. Fordi der simpelthen er udsolgt, fordi der ikke er så mange billetter øh, at sætte wow. til salg. Ja, så det var, det var gået lidt hurtigt også, så det er bare mig, der har været lidt langsom i, i betrækket. Men hvordan ser situationen mm-hmm. egentlig ud i London på
1: nuværende tidspunkt? Jamen, teaterne har egentlig fået lov til at åbne igen. Problemet er bare, at har jo ikke nogen turister. Og mm. det andet problem er, du kan kun have folk på hvad, en fjerdedel af sæderne, fordi der skal være de her i England, lige nu hedder det 1 meter plus, Afstand, hvad betyder det? Det er sådan lidt svært at afkode. Det betyder det, at der skal være et sæde? Det betyder det, at der skal være to sæder? Og kan det så egentlig løbe rundt og lønne alle de her mennesker øh, og holde lysene tændt i de her teatre? Øh, det, det er, I mange tilfælde vurderer man, at det kan det ikke. Der er rigtig mange af, af teaterne, også de store. Altså, vi herover kæmpe tradition, du siger The Lion King, alle mulige kæmpestore forestillinger på West End. Mange af dem, der skulle have haft premiere nu her, for eksempel, nu siger jeg det bare, bare fordi det er sådan et trækplaster, altså Frozen skulle have haft premiere nu her, ikke? Mm. Gigastor forestilling. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der havde glædet sig til at komme ind og se den. Den er blevet skudt til næste år. Altså det hele er indtil videre blevet skudt til næste år, fordi man jo simpelthen ikke kan have nok folk i sæderne med, med den her social distance, der skal være, når man, når man er ude i offentligheden. Yeah. Øh, så derfor er der, er der rigtig mange af dem, der har, der har udskudt, og der er også rigtig mange, der nu der, der hele vejen igennem den her øh, corona-lockdown ligesom har været, været oppe på, på mælkekassen og har råbt lidt, at det kan jo ikke blive ved med at gå. For eksempel sådan en som Dame Duty Dench som jeg er ret vild med, en ret skøn øh, ældre skuespillerinde, som blandt andet er kendt for at spille øh, M i James Bond-filmene. Øh, hun, øh, hun har været i alle, alle former for shows i Storbritannien og sige, prøv at høre, I er nødt til at give os nogle flere penge. Det nytter ikke noget, at vi bare får de samme øh, små redningskranse, som alle mulige andre industrier gør, fordi vi er faktisk øh, afhængige af, at der kommer et publikum og ser, hvad vi laver øh, store teater som The Old Vic, som har en kæmpe stor teatertradition, og selv Shakespeares The Globe, som jo er altså, verdenskendt for at sætte shakespeare forestilling over. Jeg tror, jeg var der, var i London i. Jeg tror det var, gymnasiet i første eller 2. eller sådan noget... Altså, jeg tror, jeg tror hovedmålet var, at vi skulle på The Globe og se noget rigtig Shakespeare, ikke? Jeg har været ude og sige, at, at den her sommer har været så hård for dem, at det måske kan være, at de ikke har råd til at åbne igen, når lockdownen på et tidspunkt er færdig. Mm. Er en kæmpe katastrofe for sådan en by som London, især vil jeg sige, som, som lever så meget af, af teaterne. Fordi, hvad skal London sælge sig selv på i fremtiden? Det synes jeg er enormt spændende. Altså... Det, det er jo meget teater, scenekunst og kultur generelt, man har solgt på til turister, øh, både for resten af Europa og også for USA og også fra Asien. Altså, det virker som om, at det står ret langt nede på politikernes prioriteringsliste. Jeg har kun hørt kulturministeren, jeg kan ikke engang lige på stundfod huske, hvad han hedder, tale to gange øh, om, øh, om øh, teaterne. Han vil først lige tale om fodbold, og så begyndte han at tale om teater, kan jeg huske. Men der er så til gengæld nogle af menneskerne i denne her teaterbranche, som forsøger at gøre noget. Og som jeg lige sagde, vi har hørt en del fra skuespillerne, vi har hørt fra Judy Dench, også fra nogle andre skuespillere, som selvfølgelig er gode til at bruge deres platforme. Der er jo mange af dem, der er så store filmstjerner, og derfor har de jo en milliard million followers på Instagram, som de kan nå, ikke? Så er der også sådan en fyr som Ian McKellen. Kender du ham?
0: Ja, det gør jeg. Det er ham, som øh, jeg tror, at man mest alt kender fra de der X-Men-film, og så fra øh, Ringendes Herre, hvor han jo spiller Lige Gandalf. Lige præcis. Ja. Og
1: der er jeg så nørdet, at jeg er nødt til at sige, at det er jo selveste Gandalf. Altså, ja. han er virkelig, i sig. <laughs> jeg har fuldstændig glemt, at han også var med i X-Men, det er rigtigt. Han, fyldte, han er jo en gammel herre efterhånden. Han hmm. fyldte 80 år sidste år, og i den anledning, så tog han på en turné. Med, bare med sig selv, og jeg tror, han opførte nogle monologer og sådan noget. Jeg har forsøgt at stille mig i den der kø hver eneste dag for at få billetter, mens han var i London. Det lykkedes overhovedet ikke. Men han har doneret øh, lige i omegnen af 325.000 danske kroner til lige præcis de her mennesker, der arbejder bag scenen. Det gjorde han tilbage i juli måned, og ligesom startede sådan en crowdfunding og sagde, hør her, jeg smider de her 40.000 pund i puljen, ved alle jer, der har råd til det, ikke også smide nogle penge efter de her stakkels billetsælgere, og teknikere, og folkledere, som min kører og ja. øh, man osv., som ikke har råd til, som ikke bliver dækket af regeringens redningspakker, fordi de er freelancer eller fordi de er sådan lidt løst ansat eller fordi de ja, ikke du ved, er fastansat et eller andet sted, så er, er de, har de ikke mulighed for at få den samme kompensation. Desværre er det også sådan. Der er en formand for, foreningen for de her en forening for de her øh, mennesker, de her slags medarbejdere, der hedder, øh, han hedder Adam øh, Bambro. Han siger, at han har talt med en 9-10 stykker, som endda har overvejet at tage deres eget liv, fordi de simpelthen ikke Altså, de simpelthen ikke har råd til at leve, og de simpelthen ikke har råd til at forsørge deres familier. Og fordi det går jeg ud fra, at det eneste, de har haft i deres liv, det har været teatret, og det er ligesom det, de har undret og levet for, udover over at de, de har tjent deres penge der. Det er det, mm. det, de kan. Og hvad gør man så, når hele, hele verden lige pludselig lukker ned, og der ikke er nogen forestillinger, og du ikke er dækket af noget som helst? Hvor får du så din indkomst fra? Det er jo en kæmpe tragedie. Ian McKellen siger også, at han har talt med, med nogen som, tilbage i juli, som en, en stage manager, tror jeg det, det var, som sagde, at han simpelthen ikke kunne, kunne forsørge sin familie, fordi der var lockdown. Det er sjovt, at
0: nu har du, du følger jo nok øh, britisk politik langt mere end, end jeg gør, øh, og også specielt her under corona, der må jeg så indrømme, at, at jeg selvfølgelig har fulgt med, men, men er ikke lige så meget ned i materien, som du måske er, fordi du jo befinder dig derovre. Men når du riser det her op for mig omkring øh, støtten til kulturlivet osv., så, så minder det jo på ufattelig mange punkter just, øh, om den samme øh, debat, der har været herhjemme, hvor øh, at, øh, at kulturministeren øh, jo også først kommer for eksempel så noget som fodbold øh, til undsætning, fra øh, spillesteder og teatre osv. Og øhm, mm. Hvad h- 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 skyldes det? At, øh, det er jo s- selvfølgelig svært for dig <laughs> at skulle komme med, <laughs> med, med den helt rigtige sandhed, hvad det angår. Men, 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 men ja, ja, øh, det er bare sjovt, at, at, at der er så mange ligheder mellem øh, kritisk
1: politik og dansk politik på lige præcis det her område. Ja, jeg ved ikke, om man sådan kan stille dem direkte over for hinanden, men jeg har også stusset over nogle sammenfald. Altså det her med, at man totalt altså, det lader jo desværre lidt til, at man sådan, i hvert fald, måske både her og, og det, som, som de danske politikere har fået, eller John Månsen, især kulturministeren i Danmark har fået skudt i skoene, er jo, at man totalt nærmest har, har overset, altså teaterne, ikke? Altså, at, at skuespillerne og de her teater, folk ligesom skulle ud og råbe utrolig højt for overhovedet at blive hørt. Jeg kan huske, i starten af den danske lockdown, der læste jeg en artikel, eller så et eller andet i, i fjerneren, hvor øh, Joy Månsen sagde, at Ah, det var jo ikke lige nu man skulle tale kultur, fordi at at, at nu var der jo lockdown og nu er der noget andet der var vigtigt og jeg kan jo egentlig godt forstå hvad det er hun siger. Problemet er bare hvad er det vi får, vi får tænker jeg sådan hvad er, hvad er det så vi vi ødelægger altså vi ødelægger mm. mange 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 års tradition for kultur og for kulturliv. København er jo også en sindssygt. altså for eksempel ikke Aarhus og Odense og Aalborg i virkeligheden har jo også et fantastisk øh, øh, kulturliv og nogle fantastiske teater. Hvad er det, vi risikerer at smadre, hvis vi negligerer dem? Altså mm. hvad er det, hvis vi udmager dem på den der måde? Hvad er det så, vi risikerer at tage fra de her byer i fremtiden? fordi teater er sindssygt vigtigt. Scenekunst er sindssygt vigtigt. Lige her, inden vi gik på så talte vi lige om at, at, at jeg øh, kan for eksempel nogle godt. Altså det, jeg ser øh, teater, men jeg ser også en, ret meget ballet og sådan noget. Det er jo ikke noget. Altså det er jo ikke fordi jeg, jeg kigger på balletdanserne og jeg tænker, "Ah, det kender jeg godt." <laughs> jeg kender godt det der med bare lige at svinge benet op over ørerne. Men de vækker nogle, nogle, nogle øh, det, det er jo at det er en kliché at sige, men det er jo rigtigt nok, at det er jo et spejl på vores tid og på vores samfund og på os selv. Der er nogle vilde noget af det vildeste, jeg nogensinde har set, øh, og som har rørt mig dybt, og jeg tror, jeg så den tre, måske endda fire gange, mens den kørte i København på det kongelige teater, mens jeg stadig boede i København, er en øh, forestilling, jeg mener den hedder Giant Steps, øh, som er en, øh, en, en danseforestilling, som, som på en eller anden måde handler lidt om. Altså den er super abstrakt, men, men man kan se noget både i det, man kan, som jo er sindssygt aktuelt, og desværre især også herover, hvor de øh, kommer sejlende i gummibåde over den engelske kanal hele tiden og risikerer deres liv. Der var noget med, hvem er det, vi lukker ind i de etablerede fællesskaber, vi har... Hvem er det, vi ekskluderer fra fællesskaberne? Hvad er det for nogle kampe, vi tager? Og hvordan kæmpes de sådan for? Hvem, hvem er det, vi, vi lukker inden for vores grænser? Sådan nogle ting. Altså, jeg kunne tude <laughs> til den forestilling. Den var det Jeg får helt kuldegysning at bare af at tale om den, selvom jeg tror måske ikke, det var sådan super eh, levende beskrevet. Altså, det, det er sindssygt flot. Og sådan noget, tror jeg, er utrolig vigtigt, fordi det skal være et spejl på os. Det skal være et spejl på vores tid. Det skal være et spejl på... Det, det skal være en refleksion over, hvad vi er, og hvad vi gerne vil stræbe efter, og de, øh, de visioner, vi har for os selv, og den verden, vi lever i. Og derfor tror jeg, at teaterne er så sindssygt Øh, sindssygt vigtige, og derfor er de her løstansatte mennesker, bare lige for at lave fuld cirkel tilbage til dem, altså dem der sælger billetterne, dem der producerer plakaterne, dem der sætter mikrofoner på skuespillerne og giver dem tøj på helst, og giver dem øh, sminke på, og hår på, og alt sådan noget, dem der laver scenografi, og dem der øh, sidder altså, og bruger de senere nattetimer på et eller andet værksted på, lige at, at snitte en eller anden rekvisit færdig, er jo sindssygt for, at de her historier kan blive fortalt, Ligesom skuespillerne er det, dem der skal ud og fortælle historierne, instruktørerne, dem der skal i iscenesætte det hele. Ikke? Det mm-hmm. hele er vigtigt, og det synes jeg, vi også er nødt til at tænke på, både herover og måske også i Danmark. Øh, også selvom hele verden går ned, og vi også er, der er også nogen, der kæmper for reelt for deres liv, så er det altså vigtigt for, for vores fremtid.
0: Hvordan tror du, branchen kommer til at stå her på den anden side af, af sådan en coronakrise her? Altså er der håb forud,
1: tror du? Det tror jeg helt bestemt, der er. Øh, man skal også huske på, at øh, scene... F- folk i den her scenebranche er jo også kreative mennesker. Min kæreste, hun er lige ved at blive øh, hun er ved at færdiggøre sig som skuespiller på en skuespillerskole herovre. Super god timing her nu, når alle teaterne er lukket ned og sådan noget. Men hun, ja. er, hun er færdig lige om lidt. Øh, hun skal ud og, og finde et arbejde, og vi har da haft nogle, nogle samtaler om, at shit, man, nu er alle teaterne lukket, og der er ikke nogen, der rigtig laver noget nyt, og dem, der havde jobs i forvejen, og måske dem, der bliver overført til næste år, sådan noget. hvad skal der så ske med dig, øhm, og, og med vores økonomi? Øhm, mm. for, øh, øh, men, <laughs> Lille og, og hun man. er <laughs> Præcis. <laughs> øhm, hun øh, er meget sådan... Altså, det har været træt på et tidspunkt, og, og dem jeg kender inden for den branche også, at det er kun hende, også nogle i Danmark for eksempel. Det har været træt på et tidspunkt, det har været super ærgerligt og, og virkelig hårdt, også at se, hvordan man kan blive nedprodukteret i sådan en krise. Men øhm, de er også kreative, så ja. de begynder også at tænke på en anden måde. Altså, hvordan kan vi så få forestillinger, hvordan kan vi få teater, scenekunst ud af... Øh, ud af øh, teatersalene, hvor vi kan sidde og smitte hinanden med coronavirus, og ud i nogle parker for eksempel, på nogle åbne pladser. Hvad kan man gøre, som stadig bevarer den der teatermagi? Jeg kan huske, at jeg, øh, nogle af balletdanserne på Det Kongelige teater i, i Danmark her under, under corona, har lavet sådan nogle udendørs øh, balletopvisninger. Altså, de må have været super restløse, ikke? Øh, ja. De har lavet sådan nogle, i, i folks baggård. Øh, har de bare lavet sådan nogle... Jeg ved ikke, hvem der har fundet på det, om det er bare noget, de selv har taget initiativ med til, mens nogle ligner det på, i hvert fald på Instagram, nogle virkelig, virkelig fine forestillinger, små udplukker fra forestillinger. Det er da en måde at gøre det på, altså sådan, at man ikke behøver at sidde klods op og ned af hinanden på nogle, nogle gange også lidt ubehagelige sådan polstrede sæder i teater. Hvordan kan vi gøre det i fremtiden? Hvordan kan vi virkelig virkeligheden få det ud af frisk kløft sådan at vi kan blive ved med at have en teatertradition, selvom vi ikke kan sidde tæt på hinanden mere?
0: Og på den måde, så kan man jo godt tro, at der kan være håb for, for, for scenekunsten, også på den anden side af corona. Mm.
1: Rasmus Mellegaard,
0: har du skal have, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Det var så lidt. Dansk journalist i London, og ja, det har vi faktisk ikke lige snakket om på forhånd, men du skal jo også vælge noget
1: musik, jo. Ja, jeg har haft taget noget Sådan, yes, det vidste jeg, <laughs> Hvad skal vi høre? Jamen, jeg tænkte, at vi skulle blive lidt i de, i de britiske kunstnere. Nu havde jeg James Blake med sidste gang, så det tænker jeg, at der skal lige gå nogle gange, før jeg kan tage ham med igen, selvom jeg egentlig hele tiden bare gerne vil høre James Blake. Jeg har taget Loyal <laughs> Carnar med, som er en, 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 en rapper fra, fra UK, og en sang, der hedder The Isle of Aran. Glimrende. den kommer her. Tusind tak, fordi du var med, Rasmus. Det var så let.
2: Uh, on, uh, look, on, uh, no, I don't believe him, Uh, but know that I've been breathing, know that I've been holding out, hoping to receive him, I've been holding out for G, but he was nowhere to be seen when I was bleeding, cousin with the choking and the wheezing, but still he dreamed of smoking potent in the evening, this is only for the heathens, holding to the souls who need redeeming from the demons, still ain't folding when it's freezing, there ain't no one to believe in, I'm on that man's side, damn right, doing it myself from a landslide. Stand by, didn't need no help from no damn guy. Man, by, I've been making waves all my damn life. Plan might, step to the letter and I stand by it. Try it, we ain't holding back if it backfires. Lacks, not the ones who carry crack till they're back. Tired, fool, they make a mill till it transpired. I ain't like them damn liars. I'm saying I get like them damn liars. Trust. told him I get like them damn like it, so keep your mouth closed shut, eyes wide open when that dial rolls up, cause if the drought shows nothing but the clouds holds nothing but the sound, I'll be running to the ground no up, cause the best don't change, clicking to that cold one, my mother said there's no love until you show some, so I showed love and got nothing, now there's no one, you wonder why that couldn't keep in tow son, I wonder why my dad didn't want me, ex didn't need me. Half of them left and the rest finna breeze me Gets blessed till I second guess, rest till it frees me There's nothing to believe in, believe me A life after death. Scattered my ashes when it's my time to rest With the lines I'm obsessed Rhymes I possess, can't deny Seen the biggest guys cry to confess In the breath, fresh death passing the chest, unimpressed with the cess Left scars in the flesh, he's the best Worst kept, sparring in jest Second star never far too far From the nest, so I never left And never thought about doing so I to and fro from that prime time to a home You see I'm doing those nights I should have known better like whatever Still my bread to say I'm too involved But who will Know what the family first is Till your dream see free family curses Worst is what it means to speak at the service So I penned a couple bars, didn't need to rehearse it.
0: Og så er klokken blevet et par minutter over halv, og som sædvanlig, så er det jo blevet tiden her, hvor vi skal have et øh, lille øh, nyhedsoverblik. Og det skal vi i øh, selskab med denne morgens nyhedsfortæller, Tejs er, øh, Eriksen. Godmorgen. Godmorgen. Tejs, øh, hvad er det for en øh, nyhedsmorgen, vi stod op til her til morgen? Ja, jamen, altså, vi er jo stået op til, at øh, de her lange
3: nætter på, på baren i Odense København og så en, en del kommuner omkring hovedstaden altså, igen bliver lagt på is på grund af stigende smittetal. Og så er der jo blevet indført de her lokale restriktioner, sådan så barne og, og restauranterne de igen nu skal lukke klokken 24. Det tænker jeg, at du også øh, har bemærket. Du, øh, du bor jo København.
0: Ja. Og jeg må faktisk indrømme, at at, jeg har været en af dem, der har været lidt langsomme til at komme ud i nattelivet, lidt efter det er er åbnet. Og i weekenden, det tror jeg faktisk er første gang, at jeg har været på en bar efter midnat siden coronanedlukningen. Så jeg synes, det var fuldstændig underligt at at være tilbage igen. Men ja, nu nu er det jo så... Fortid, han har sagt. Nu, nu må jeg jo vende mig til, at, at der igen kommer de her restriktioner tilbage. Og det gælder jo i, i, i alt hvad. 18 kommuner, er det rigtigt forstået?
3: Jo, så vidt jeg husker, ja, det, det, det bliver det, når det bliver de omkringliggende hovedstadskommuner, og
0: så også hvad der lige ligger omkring Odense. Ja, og det kommer jo som, det kommer på baggrund af den her stigende smittetryk, som du jo også fornævnte. Hvad kommer I til at kigge på i løbet af i dag på, på Nyhedsfronten? Jamen, vi er egentlig
3: stået op til den her nyhed om, at kun 40 procent, altså 4 ud af 10 af de flygtninge, som fik asyl i 2015, og som altså stadig er her i landet, at de er i arbejde her i 2020. Og øh, Danmarks Videnscenter for Integration, jamen, de øh, mener, at det viser, at det altså er ret svært at få nye mennesker i et land i arbejde, og der altså, er så stadig mange udfordringer på den front. Men... Omvendt, ja, så siger Rockwoolfonden altså faktisk, at det her tal, det egentlig er bedre, end man havde frygtet, det var. Det er selvfølgelig lidt færre, end man havde håbet på, men det er bedre, end de frygtede. Men øh, vi har ikke 100 år til det her emne, kan man sige. Så jeg fortæller så altså mere om det i løbet af morgenen, fordi det er vores gode kollega Jonas, der sidder med den lige nu og prøver at lave noget lækkert klar. Og jeg har også mere med i, i syveren om, øh, om de her øh, lukninger af, af bar og restaurationer, fordi Horesta er jo øh, heller ikke så... så voldsomt
0: begejstret for det. Nej, det kunne man forestille sig. Altså, Horesta, Horesta er jo den øh, øh, brancheorganisation, som varetager hoteller og restaurationer. Og, øh, er det også bare så og videre? Ja, det må det jo være.
3: Ja, lige præcis. De, øh, deres politiske direktør, Kirsten Munk, hun mener egentlig ikke, at coronavirus kan klokken. Blandt andet siger hun, at hun citerede citeret for. Ikke? Og, mm. og, så, og så kan hun faktisk ikke forstå, at det er... Alle, der bliver ramt af de her restriktioner, når det nu er en overvægt af unge, der smitter for tiden.
0: Og ja, men spørgsmålet, hvad kan man egentlig gøre ved det? Altså, det, det, at man skulle da nærmest tro, at specielt ud i nattelivet, at der er det der flest unge, der befinder sig. Altså, så er det måske, en, ja, det ved jeg ikke, om det er et logisk sted at, 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 at gribe ind.
3: Ja, sådan synes jeg også, det virker til at være det logiske sted at gribe ind. Og jeg ved ikke helt, hvor, hvor Horesta vil hen med den her kommentar om, om at, det er, at, at det er en overvægt af unge, så hvorfor alle skal ramme, som de så vil have sådan en, en id. idé. Mm. Og så skal de jo så definere, hvornår man ikke er ung
0: mere. Det skal jo nok kunne skabe nogle diskussioner. Ja, det må, være, det må vi jo se, hvad, om, om, om vi kan få en uddybning af den uh, kommentar uh, senere i jeres nyhedsudsendelse, uh, uh, Du har også en lille værudsigt med til os, har du ikke det? Det har jeg. Dagen i dag, den starter jo altså sådan rimelig
3: skyde med, med regn eller byer, men det burde faktisk klare lidt op efterhånden og så give øh, lidt eller nogen sol. Og sådan mest tørvejr og temperaturen den lægger sig altså også imellem ganske behageligt 15 og, og 21 grader. Og det er altså i de østlige dele af landet, at det bliver varmest, så det kan du jo glæde dig til. Og det vil jeg
0: så gøre, uh, Thijs Eriksen. Tusind tak for uh, det her lille uh, nyhedsoverblik her uh, til morgen. Selv tak. Thijs Eriksen, han er altså den her morgens uh, nyhedsfortæller her på Radio Laut. Vi kan nå øh, lidt mere musik, og øh, jeg har taget et nummer med til jer, som hedder All I Need, og det er med The Nurse, og den kommer her.
4: Now it's up to you to keep me satisfied.
0: For nogle dage siden, der bestemte det brasilianske fodboldforbund sig for, at herrelandsholdet og kvindelandsholdet skal have det samme i løn og bonusser, når de trækker den gule trøje over hovedet. Og i i sidste uge, der blev den danske landsholdsspiller Pernille Harder solgt fra Wolfsburg til sin nye klub Chelsea FC, og hun blev solgt for et rekordbeløb på 2,6 millioner kroner. Og øh, hvis det lige sådan skal sammenlignes med herrefodbold, så øh, kom det jo frem, at øh, Lionel Messi for FC Barcelona, han har sådan en frikøbsk, øh, frikøbsklausul på 5,2 milliarder kroner. Det er altså det beløb, som der skal ligges, hvis det er, at Messi, han skal forlade FC Barcelona. Det skal så sige at det er der ikke nogen klubber, der har, der har tænkt sig at betale for den argentinske spiller. Men penge, det betyder altså meget for både udvikling og udbredelsen af fodbold, både hos mænd og kvinder. Men hvorfor er der så stor forskel på pengene øh, på herre- og kvindesiden? Min øh, ko- kollega Mathias Stilling fra vores kulturprogramklub, han talte med The Jesper Jørgensen, som er sportsekspert og COO i Deloitte, for at høre, hvad der skal til for at øge ligestillingen i fodbold verden, og hvem, der har ansvaret for bedre for, de, eller for at få nogle bedre vilkår?
5: Det er som mandefodboldspiller. Det, 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 der er nogen, der er virkelig til at smide i mandefodbolden øh, igennem tv-aftaler og sponsoraftaler. Øh, så så hvis, du spørger, hvis du spørger dem, der er i markedet, øh, som vil købe, vil købe sig ind i Premier, eller, eller, Premier League gennem sponsor- og tv-aftaler, øh, så, er det det, de, så er det det, de er virkelig til at betale. Det er markedsprisen.
6: Hvorfor, hvorfor er der så stor forskel mellem, mellem mand og kvindefodbold? Altså, du siger selv, at det er et, et spørgsmål om øh, at være interesseret i, øh, i tv-penge, for eksempel.
5: Ja, ja, men det er fordi på tv-siden, der skaber altså kvinderne ikke den værdi øh, fra tv-selskaben, der gør, at de kan betale mere det, de gør. Er det? Øh, det er sin, sin sorg enkelhed øh, øh, forklaring på det.
6: Ved du, hvordan man vurderer på, på det i forhold til øh, efterspørgsel på, øh, på kvindefodbold i tv?
5: Jamen, det vurderer tv-selskaber på, at de enten har erfaring for, hvad der er, hvem der se, hvor mange ser der er, eller hvor mange ser. de tror, der vil være, når de laver de aftaler. Så, så det, er, det, det er ligesom, kan du sige, hvilken som helst andet? business-forretningsmæssig kalkulation. Hvad, for, hvad forventer man af seer, og hvad forventer en betalingskanal af seer, der gør, at at hvad hedder, de, de kan sælge deres abonnementer.
6: Man kan også sige, at altså, nu Pernille har der at hun er blevet solgt for et rekordbeløb i, i kvindefodbold, og, mm. og der er også kommet en, en stor sponsor på i, i Premier League for kvinder, eller den, der hedder ja. Women's Super League, Barclays. Ja. Hvor god en forretning er kvindefodbold, når man kan begynde at lave rekordtransfers?
5: Jamen, den er den, er den samme forretningsmodel som fodbold, hvad hedder det så det du har set i den øh, kvindefodbold i takt med at der kommer flere penge det er det samme spiral som du har set i fodbold øh, men det har der 300.000 pund det var den samme pris som øh, Arsald betalte for eller borgerlige i begyndelsen var det 70'erne øh, der var ens herrefodbold på, på det sted øh, så, så hvad hedder det øh, det er, hvad er, der, hvad er, der, hvad er der, den udvikling af øh, kvinderne og jeg, jeg er da helt sikker på at du ser der kun en udvikling der at økonomien og attraktion i kvindefodbold hvis de i næste mange år.
6: Så det du siger det er at øh, en, en spiller en, en mandlig fodboldspiller blev, øh, blev købt for det samme beløb for 50 år
5: siden. Ja altså nogle ungefær 50 år siden. Jeg tror det var lige begyndt Jeg, jeg tror det faktisk var 90. Jeg tror det begyndte
6: 90. Ja okay. Øh, men betyder det så at, øh, at der vil gå 50 år før at øh, kvindefodbold vil have samme status? Altså vi begynder at diskutere milliardbeløb for spillere i, i 2070 eller kan man måske tænke, at det bliver mere eksponentielt her over de næste 20 år?
5: Ja, Jamen altså, hvis jeg giver. Herrefodbold har jo været eksponentielt væksten siden 90'erne. Så jeg tror, at en eller anden form for eksponentiel vækst vil man også se hos kvinderne. Om det så er nogensinde, over herrefodbold, det, det tvivler jeg på, i hvert fald lige foreløbigt. At, at, at det når at så attraktivt, så det, når det er nok er det samme milliardbeløb, som, som herrefodbold. Mm.
6: Hvad, hvad gør man så for at, at give det et, et skub fremad, hvis at man tænker, der skal være mere ligestilling i fodbold, for eksempel? Hvad, hvad kan man gøre for, at, at, at kvindefodbold bliver mere attraktivt for for eksempel eventuelle sponsorer?
5: Jamen, det er... Jamen, det er selvfølgelig kan man for de enkelte kvindelige så at levere det produkt, man kan levere bedst muligt, og øh, Sørg for indpakninger rigtigt, øh, baner og licensregler og hvad der ellers skal til. Øh, og så udvikling selvfølgelig, det er, det er selvfølgelig vigtigt. Øh, men i sidste ende så sidder både sponsorer tv-selskaber og tv-selskaber. Øh, hvis tv-selskaber kan jeg sælge flere abonnementer, øh, en, en sponsor kan jeg sælge flere øh, produkter. Det er i sidste ende, det hele drejer sig om. Så, så, øh, det, det, er, det er det, der er nødvendigt. Og det er, er det, som sige kvindeliganer skal spille op til.
6: Men betyder det så ikke, at øh, hvis man bare giver en ordentlig stak penge til, øh, til kvindelige fodboldspillere, for eksempel bare, lad, lad os kigge på måske Danmark her, øh, og se, hvis at nu alle klubber i det gensidige igen, de får øh, professionelle kontrakter, og øh, derudover så bliver der også givet penge til, til ungdomskontrakter, og på den måde sørge for, at man ikke behøver at tage uddannelse eller arbejde ved siden af, at man kan fokusere 100% ka- på sin karriere. Er det et tænkeligt scenarie i fremtiden?
5: Ja, det, det tror jeg, at man er helt begyndt på den her tidspunkt at se spillere herhjemme, som kan, uh, kan leve af at spille fodbold. Uh, der er selvfølgelig et langt, langt sejt træk for dansk kvindefodbold, før vi er der, men uh, jeg kan ikke se, det ikke kunne lade sig gøre, i hvert fald. Uh, men øh, det, det, er jo en, det er jo noget. Øh, det, det, det tager bare lang tid i få verden at udvikle øh, den kultur og den hele det miljø, der skal til, fordi det koster mange penge. Øh, og, og, øh, hvad hedder det, øh, det, og derfor vil det tage sin tid. Øh, det kan man også se, at, at hvis man lige tager et par lange år til her på det er at ryge op i gemrækken, det tager mange år, det gør så klar til at speciligt, hvor tager så mange år på, på her siden. Øh, og det samme vil det tage og, og, og mange år at og, og bygge op øh, på siden, men, men der, der er jo kun et, vej, han har sagt, det er at små ærmerne op og så øh, udvikle den danske kvindeliga.
6: Så det handler meget om, at man, man sørger for at fortsætte den vej, som man er nu, og det er ikke fordi, at, at man kan gøre meget mere, eller hvordan?
5: Man kan altid gøre meget mere, men det kræver, at man har øh, penge til det, øh, så man er nødt til ligesom, at tage øh, et øh, og det gangen, og så, øh, sådan er det. Øh, så, så man kan altså... Øh, og det skal jo hænge sammen hele vejen. Økonomi, øh, ledelsesmæssigt, og det kommercielle, og det sports- og udviklingsmæssigt. Så, øh, man selvfølgelig kan man altid p- puske på, men... men øh, Øh, der er også bare øh, ting, der skal komme i den rigtige rejfølge, øh, og det, der er vigtigt også for dansk indfod, tror jeg, det er, at øh, man også har fået udlandet udvikler sig, øh, så, så, så hver gang vi flytter os, så gør udlandet også, og, så det er en, en benård konkurrence med at, at holde sig på niveau øh, globalt set.
6: Så det handler om, at for eksempel Fortuna Jørgen og Brøndby i kvindefodbold, de skal holde meget øje med Wolfsburg, Lyon, Chelsea, Manchester City og
5: sådan? Helt sikkert lige nu er konkurrencen bare ulige øh, for, for de to øh, danske øh, topklubber i, i kvindeligaen, fordi der er mange flere penge øh, relativt set bl-, øh, bag de klubber, som du lige nævnte, at, øh, at, at de penge så er små sammenlignet med MVR-fodbold eller noget andet sted, men, men i kvindeklubben øh, vil det give de klubber, giver, giver, giver de allerede nu, og vil give de klubber øh, stadigvæk en meget stærk position gående fremad, som, som øh, vil være. Noget af en mundfuld, som Brøndby og Fortuna og de andre danske kvindeklubber skal gape over i de kommende år.
6: Ja, fordi jeg tænkte, de klubber, jeg lige nævnte, altså Manchester City, Lyon, Wolfsburg og Chelsea, det er jo alle sammen klubber, som har hvad kan man sige, også ret succesfulde mandlige hold, og Brøndby i og for sig også. Men sådan en klub som Fortuna Jørgen, som er den eneste, der ikke har et til professionelt fodboldhold på mandesiden. Hvad, hvad, hvad kan de gøre? Altså, fordi jeg kan forestille mig, at Chelsea for eksempel, de smider nogle penge over den profit, som er fra mandesiden, og smider dem i, i kvindeklubben. Men det kan Fortuna Jørgen jo ikke gøre på samme måde.
5: Nej, og det, der bliver konkurrencen nu lige, uh, uh, når man har sådan en storbror. Uh, nu er det ikke bare, de penge, selvfølgelig de store klubber flyder over til kvindefodholdet, men... men der, kan man sige, der skal lige nu så lidt til, til at have en stor øh, effekt, øh, og som du selv siger, det har Fortuna Jørgen ikke. Øh, jamen, de må, de må med det stå at de har forsøgt at udvikle, øh, udvikle øh, klubben, og, og vi til tale om et par gange over til fodbolden at øh, i princippet skulle FCK jo ikke kunne, øh, året ikke kunne klare sig på det niveau, de har klaret sig i Europa. Og alle de store klubber i Europa har mange, mange, mange flere penge end FCK, men, men øh, ved at være smartere end de andre, så kan man øh, 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 bygge ind over de det og Det er det, som jeg tror, øh, Fortuna Jørgen skal prøve at fokusere på. og sige, at øh, vi har ikke de penge, og vi får ikke bare lige de, de penge. Øh, men selvfølgelig udvikle den kommercielle fra, fra de pikkeudvikler, og så udvikle sig på det sportslige, og så øh, prøve at være smartere til at, 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 at bygge brug over øh, kan man sige, de forskelle, der er. Så
6: alt andet lige, så, så lyder det til, at... at pengene er helt klart det, der skaber forudsætningerne for, at det bliver, øh, at det bliver en succesfuld klub, ja. og øh, at det, det er sådan minimalt, hvad man kan gøre bare med øh, ren og skær talentmasse i oplandet.
5: Det er på den lange brinde, der vinder dem, der har flest penge. Og,
6: og det gælder så, så nok også i, øh, i mandefodbold, udover når det Bayern München vender over PSG.
5: <laughs> ja, ja, det, det gælder, det gælder i, både i Kiminen og at, at der skal mange penge til, øh, på sigt, så og dem, der har de fleste af de vil vinde de fleste kamp.
6: Men der tænker jeg øh, lige her, de, de sidste to spørgsmål, vi har, der øh, vil jeg gerne lige bare tænke og sætte i perspektiv i forhold til øh, Brasilien, som lige nu har øh, været ude for fire dage siden og sige, jamen at vi betaler lige løn for vores spiller Både øh, herrene og kvinderne får det samme i løn. Hvor meget kommer det til at, at rykke noget som helst i forhold til, øh, til lønninger i fodbold?
5: Det tror jeg ingenting. Øh, fordi altså... Øh, hvad det? Det, 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 det er jo også det er jo spørgsmål dybest set om ligeledes for hvad. Øh, øh, altså det, det, det bliver jo ikke sådan at øh, PSG's stemme øh, kvinderhold får det samme i løn som PSG's herrehold. fordi øh, kan man sige, men den værdi som øh, herreholdet skaber til PSG over, det er jo mange og mange gange det, værdi øh, som kvinderne skaber for nærværende, så, så hvad hedder det, der var ved lønnen altid. Hvor øh, mm. højt er det hos kvinderne?
6: Men der tænker jeg mere med landshold. landshold. Altså, lige nu er der, der Liland i Brasilien, Australien, ja. New Zealand, øh, Norge og, og Island. Ja. Og
5: er, det er U- jo det samme. Du kan jo det danske landshold. Altså, det er, altså, her er et landshold, der spiller penge hjem til DBU, ikke nogen andre. Mm. Øh, I hvert fald øh, 50-55 procent af det. Så. så, så øh, In- ikke gang, når det
6: danske kvindehold kommer i finalen?
5: Nej. Altså, det er jo stadigvæk det danske... Altså, det er jo ja. øh, penge, jeg er langt langs, her for for herholde og for kritisere til det skulle være noget, og, 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 som, som tingene er lige i dag.
6: Okay, det er klart. Øhm, men det er jo mere bare, jeg tænker, så, så er det egentlig bare sådan symbolisk, når, øh, når man betaler lige løn øh, i Brasilien, for eksempel? Altså, jeg går ikke ud fra, at Neymar, det er et opgørende for hans liv, om han får øh, så og så mange penge på det brasilianske landshold. Det er jo ikke der, han får sine penge.
5: Det, altså det, det er ikke når han får det, han har sagt, ja.
6: Mm. Men, men hvor meget for en, en kvindelig fodboldspiller? Det, der kan du måske godt gå hen og betyde noget. Uh, uh,
5: uh, hvor, uh, Hvorhen tænker du i... Uh... Jeg tænker for
6: eksempel i Brasilien, som lige har været ude og, og sige, at der er lige løn mellem uh, landsholdspillerne, både mænd og kvinder. Kan man, kan man, sige, at, kan man stille et spørgsmål og sige, at det er, at det er vigtigt for, for kvindefodbolden, at, at man, der kommer den her lige løn på, på landsholdene bare?
5: Jamen, det er jo et spørgsmål løn for lige ligeværdiskævelse, eller hvad det er, at man taler ligeløn og samløn. Hmm. Men, men, men øh, jeg vil høre starte et andet sted, at, 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 at hvis et vil noget med kvindefodbolden, så er det også nødt til at starte et sted med at investere øh, øh, og, og udvikle. Øh, og tilhørt det er jo selvfølgelig også, at, at, at man kan øh, betale en, en, en fornuftig løn til spillerne.
0: Og så lød det altså fra Jesper Jørgensen, som er sportsekspert og COO i Deloitte. Og øh, hvis du gerne vil høre mere øh, fra vores kulturprogram Klub, så kan du altså finde øh, Klub-podcasten på, øh, på vores radio-app Radio Loud, eller der, hvor du normalt henter din podcast, om det er på Spotify, Apple Store osv., så kan du finde der, d- dem derinde, hvis du altså bare søger på Klub. Og øh, det var min kollega Mathias Stilling fra øh, lige præcis Klub, der lavede det her øh, indslag. Ja, og apropos fodbold, så er der jo også landskamp for herrelandsholdet i aften. De skal møde England i den her Nations League-turnering. Det er blot den anden kamp i A, som Danmark har været så, så dygtig, kan man jo sige, at spille sig ind i. Men, men vi lægger p.t. nederst efter første spillerunde, som vi jo havde i det har været i lørdags, hvor vi taber 2-0 til Belgien. Så det kræver altså en, en sejr i, i aften, hvis vi skal hænge nogenlunde med i den her nye turnering. UEFA Nations League Gruppe A og jeg tænker, at for lige at varme lidt op til, til landskampen, som jeg formoder, nogle nogen af jer måske skal se derude, så får I et, et, et lille fodboldnummer her og, og varme op til. Og jeg har valgt, at vi skal høre The Danish Way to Rock, som var den, det danske landsholds officielle slagsang i forbindelse med VM-slutrunden tilbage i 2010 i Sydafrika. Og det var Nephew, der stod bag det her nummer her. Og den kommer her, The Danish Way to Rock, og god kamp i aften.
7: listen loose be listen sex fierce yeah it's the Danish way to run
0: var det altså The Damien's Way to Rock med Nephew. Og apropos fodbold, så er det altså også noget, som vores aktualitetsprogram Feedet har på programmet, når de tager over her om et øjeblik. Fordi at et, et tilbagevendende spørgsmål er jo, om man kan adskille politik og Sport. Det er i hvert fald noget, der har været debatteret en hel del her på det sidste, fordi det danske landshold har valgt at at, sætte sig på knæ i sympati med kampen mod racisme og støtte Black Lives Matter-bevægelsen sammen med England og på... Twitter, der skriver Dansk Boldspil Union DBU. England og Danmark står sammen mod racisme, og så med hashtagget Black Lives Matter. Og det har altså affødt nogle politiske reaktioner, blandt andet fra Morten Messerschmidt, som har været ude og kritiserer landsholdets beslutning, fordi han kalder den for farlig. Og det her spørgsmål her, om, om hvorvidt man kan adskille Øh, politik og fodbold det tager vores aktualitetsprogram øh, feedet øh, op om et øjeblik. Og med det så er der altså ikke mere øh, snuseren for i dag. Mit navn er Mathias Pedersen og jeg er tilbage igen i morgen samme tid klokken 5 minutter over 6. Men øh, Johannes K. og Cecilie Dumanske, de tager over om et øjeblik, så der er ingen grund til at blive øh, eller der er ingen grund til at forlade kanalen. I kan lige godt blive
7: hængende. Øh, og udover det så kommer Teis Eriks nemlig også med en omgang nyheder her hvor klokken den er blevet syv.